0: Liebe Freunde, diesmal geht es um ein Thema, um das niemand von uns herumkommt. Es geht um die Lebenssituation, dass mir Böses angetan wird, absichtlich oder unabsichtlich. Natürlich macht das einen großen Unterschied, aber den Schmerz, das Gefühl der Erniedrigung, der Hilflosigkeit oder Wehrlosigkeit, macht sich immer breit. Und in solchen Erfahrungen können wir Fehler machen. Und darum geht es in 1. Petrus 3, 9-12. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und gebt Beleidigungen nicht wieder zurück. Im Gegenteil, segnet eure Beleidiger, denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Ihr wisst ja, Wer nach dem wahren Leben verlangt und glückliche Tage sehen will, der nehme seine Zunge gut in Acht, dass er nichts Schlechtes und Hinterhältiges sagt. Er kehre sich vom Bösem ab und tue das Gute. Er mühe sich mit ganzer Kraft darum, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Denn der Herr hat ein offenes Auge für alle, die das Rechte tun. Und ein offenes Ohr für ihre Bitten. Wie gesagt, das hier angesprochene Thema spielt auf sehr unterschiedliche und zwiespältige Weise in unseren Alltag hinein. Da ist zuerst einmal die Rubrik zurückgeben, zurückzahlen, heimzahlen, niemandem etwas schuldig bleiben. Wir leben in einer Welt, in der wir uns wehren müssen das müssen wir sogar unseren Kindern schon in geeigneter Form beibringen. Wer sich nicht wehrt, wer nicht rechtzeitig das Signal setzt, bis hierher und nicht weiter, erlebt unweigerlich, dass er respektlos behandelt wird, dass andere Grenzen überschreiten und ihm zu nahe treten oder ihr zu nahe treten. Wer alles mit sich machen lässt, macht sich zum Opfer. Der Verzicht zurückzuschlagen wird instinktiv als Schwäche wahrgenommen und lädt ein, seine Stärke weiter auszuspiegeln. Aus Tierrudeln ist dieses Verhalten bestens dokumentiert. Bei uns Menschen gehört das wohl zu den animalischen Anteilen, die wir von den Rudeltieren übernommen haben. Homo homini lupus, sagten die Lateiner. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Nun stößt uns gleich der erste Satz vor den Kopf, vergeltet nicht Böses mit Bösen und gebt Beleidigungen nicht wieder zurück. Macht man sich mit dem Verzicht darauf, es dem anderen richtig zurückzugeben, nicht zu einem Ritter von der traurigen Gestalt? Oder zu einem seltsamen Heiligen, der bei den anderen aber nicht Bewunderung hervorruft, sondern Verachtung. Der andere nicht reizt, es ihnen gleich zu tun, sondern sie reizt, an ihm ihr Mütchen zu kühlen. Es ist ja durchaus eine häufige Form der Feigheit, dass man auf die Schwachen losgeht. Wir schauen fragen zu Jesus, unserem Herrn, der für uns das Urbild eines wahren Menschen ist. Und wir sehen einen Menschen, der sich durchaus zu wehren wusste. Er konnte seine Gegner mit Scharfsinn und Schlagfertigkeit in die Schranken weisen. Die Kehrseite war seine Souveränität, sich dort wehrlos zu machen, wo er entschied, dass er das wollte bei seiner Verhaftung, bei seinem Schweigen vor dem Sanhedrin, am Kreuz, wo er sich nicht wehrte und seine Peiniger nicht verhöhnte und beschimpfte, wie das sonst üblich war. Isaiah 53,7 sagt, als er gemasert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt. Vor seinem Scherer tat er seinen Mund nicht auf. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und gebt Beleidigungen nicht wieder zurück. Wie immer dieser Satz gemeint ist, so jedenfalls nicht, dass wir Christen hilflos und wehrlos sind. Aber schauen wir doch noch einmal genau hin. Wir sollen ja zurückzahlen. Schon im zweiten Satz wird gesagt, dass wir es unseren Gegnern durchaus zurückzahlen sollen, aber nicht mit gleicher Münze. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und gebt Beleidigungen nicht wieder zurück. Im Gegenteil, segnet eure Beleidiger, denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Wir sollen also in die Offensive gehen. Nur wie? Was heißt segnen in diesem Zusammenhang? Das lässt sich am besten aus dem Gegenteil ableiten. Fluchen. Fluchen bedeutet im achaiischen Sinn, die Lebenskraft bei anderen zu zerstören. Segnen heißt demgemäß die Lebenskraft, bei anderen zu stärken. Ja, aber wollen wir einen Menschen, der uns Böses will, überhaupt stark machen? Stark machen? Ja, in einem besonderen Sinn. Wenn wir Menschen segnen, dann überlassen wir sie der Hand Gottes. Gott soll sie stark werden lassen, aber so wie Gott es will. Gott soll das eigentlich Gute im anderen hervortreten lassen und das Böse und Gemeine in ihnen zurückstürzen. Wer seinen Feind segnet, stellt sich innerlich an die Seite Gottes, sieht auch seine Feinde mit den Augen Gottes und glaubt an die Kraft, die das Beste auch in einem bösen Menschen hervortreten lassen kann. Nun ein weiterer Gedanke. Den Feind segnen ist auch ein Weg zum eigenen Schalom, zum eigenen Frieden. Die Schrift sieht nämlich im Verzicht auf Vergeltung nicht eine verkappte Lust am Leiden und eine heimliche Genugtuung aus der Selbsterniedrigung, sondern durchaus Lebensklugheit. Denn es gibt eine Umwegrentabilität. Des Segnens. Vers 10 Ihr wisst ja, wer nach dem wahren Leben verlangt und glückliche Tage sehen will, der nehme seine Zunge gut in Acht, dass er nichts Schlechtes und Hinterhältiges sagt. Auch Christen, die das Wort Gottes ernst nehmen und sich auf seine Weisungen einlassen, wollen glückliche Tage sehen. Das macht uns eigentlich alle sympathisch und auf angenehme Weise menschlich, dass wir auch glückliche Tage sehen wollen. Menschen des Glaubens verlangen nach dem wahren Leben und wollen glückliche Tage sehen. Sie wollen Frieden, Shalom, versöhntes, ganzheitliches Leben, in Gott gewurzelt, mit Menschen verbunden den guten Gaben Gottes in Schöpfung und Erlösung zugewandt. Wer Streit sucht, wird seines Lebens nicht mehr froh. Wer ständig Gleiches mit Gleichem vergilt, nichts von sich abgleiten lassen kann, macht sich zum Knecht der Konflikte und Feindseligkeiten um sich herum. Die geistlichen Lebensstrategien, die uns die biblische Weisheit vermittelt, funktionieren nie lückenlos. Sie sind nicht in jedem Fall von Erfolg gekrönt. Doch wir Christen sind dem auf der Spur, was Gottes Wort vorgibt. Nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten, sondern den Gegner oder Beleidiger zu segnen, fordert zudem, Konkrete Entscheidungen Das auffällig lange Schriftzitat, das Petrus hier einfügt, legt praktisch aus, was es heißt, nicht zu fluchen, sondern zu segnen. Denn segnen heißt ja nicht bloß, laut oder leise einen salbungsvollen Spruch zu zitieren. Segnen ist eingebunden in Entscheidungen. Dinge zu tun oder nicht zu tun. Es gibt eine Entscheidung im Blick auf den Gebrauch der Zunge. Ihr wisst ja, wer nach dem wahren Leben verlangt und glückliche Tage sehen will, der nehme seine Zunge gut in Acht, dass er nichts Schlechtes und Hinterhältiges sagt. Die Entscheidung, nicht Böses mit Bösem zu vergelten, sondern mit der Gegenbewegung des Segnens darauf zu reagieren, fordert eine Entscheidung bezüglich der eigenen Zunge. Die Zunge in Acht nehmen, auch hinter dem Rücken des Anderen, von dem ich meine, dass er mir nicht gut gesonnen ist. Im Griechischen heißt Segnen ganz schlicht, Gutes Reden. Jakobus hat sicher zu seiner Zeit recht, und es stimmt bis heute, wenn er sagt, jede Art von Tieren, auf dem Land und in der Luft, was er am Boden kriegt und was im Meer schwimmt, lässt sich zähmen und ist vom Menschen auch gezähmt worden. Doch die Zunge kann kein Mensch zähmen, dieses ruhelose Übel voll vom tödlichem. Wir sind nicht so pessimistisch wie Jakobus. Wir wissen, es gibt eine Chance. Es gibt die Möglichkeit, durch den rechten Gebrauch der Zunge etwas zu verlernen, nämlich Böses zu reden, und etwas zu lernen, nämlich Gutes zu reden. Nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten, sondern den Gegner oder Beleidiger zu segnen, fordert also eine konkrete Entscheidung bezüglich der Zunge. Aber Petrus geht einen Schritt weiter. Er sagt auch, dass es eine Entscheidung im Blick auf konkrete Handlungen nach sich zieht. Er kehre sich ab vom Bösen und tue das Gute. Er mühe sich mit ganzer Kraft darum, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Wem Übel mitgespielt wurde, wer von anderen beleidigt wurde, brütet über Racheplänen. Manches bleibt, Gott sei Dank, nur in der Fantasie, aber kleinere Bestrafungsaktionen lassen sich immer verwirklichen. Als kein über Rachepläne brütet, weil sein Bruder Abel von Gott bevorzugt worden war, sagt Gott zu ihm, Warum bist du zornig? Warum starfst du auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. Gott traut es? dem Keim zu, und er traut es uns umso mehr zu, weil wir ja den Heiligen Geist haben, dass wir uns vom Bösen abkehren und unsere Vergeltungsfantasien und Racheplänen fallen lassen. Dadurch wird unser Kopf frei und die Seele entgiftet. Wir können uns dem zuwenden, was wirklich etwas bringt, nämlich Gutes tun das Leben mit seinen schönen Seiten erkennen und manches genießen. Christen sollen es sich angelegen sein lassen, möglichst mit allen in Frieden zu leben, das heißt Streit nicht aufzuschaukeln, sondern zur Deeskalation beizutragen, in Worten und konkreten Verhalten. Es wird nicht immer gelingen, aber wir sollen doch unseren Teil Einbringen in eine verfahrene Situation. Aber noch ein Entscheiden muss fallen, und zwar die Entscheidung im Blick auf das, worauf wir vertrauen. Wir lesen, Vers 12, denn der Herr hat ein offenes Auge für die, die das Rechte tun, und ein offenes Ohr für ihre Bitten, aber er wendet sich gegen alle, die Böses tun. Menschen, die in Kopf und Herz noch mit dem Gift kämpfen, das andere durch Gemeinheiten injiziert haben, meinen, dass sie immer mehr aus dem Leben gedrängt werden, wenn sie auf Revanche verzichten. Die Bibel wird da nicht müde, uns gut zuzureden und zu beschwören, dass das nicht so ist. Unser Recht. Und unsere Ehre liegen bei Gott. Und Gott wird uns das Recht gewähren und die Ehre zuerkennen, die für uns angemessen und passend sind. Das kann weniger sein, als wir manchmal wünschen, und wird mehr sein, als wir manchmal erwarten. Die Abkehr von Vergeltung und Revanche, von der Lust, Gleiches mit Gleichem heimzuzahlen, ist auch ein Akt des Vertrauens auf Gott. Du, Herr, umgibst mich mit deinem Schutz. Du rettest meine Ehre. Du schaffst mir Recht. Psalm 3 Also hören wir die Worte der Weisheit. Noch einmal im Zusammenhang. 1. Petrus 3, 9-12 bis Vergeltet Böses nicht mit Bösem. Und gebt Beleidigungen nicht wieder zurück. Im Gegenteil, segnet eure Beleidiger. Denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Ihr wisst ja, wer nach dem wahren Leben verlangt und glückliche Tage sehen will, der nehme seine Zunge gut in Acht, dass er nichts Schlechtes und Hinterhältiges sagt. Er kehre sich vom Bösen ab und tue das Gute. Er mühe sich mit ganzer Kraft darum, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Denn der Herr hat ein offenes Auge für die, die das Rechte tun und ein offenes Ohr für ihre Bitten. Aber er wendet sich gegen alle, die böses tun.